0: Hoi, ik ben Brechtje Hofstede, correspondent Nieuw Feminisme. En ik lees vandaag een klassieker over de vraag... waarom we het woord heks nog steeds als scheldwoord gebruiken. Het lijkt misschien een onschuldig scheldwoord, heks. Maar er gaat een eeuwenuit systeem van vrouwenhaat, marteling en uitsluiting achter schuil. En een diepgewortelde angst voor mondige vrouwen met macht. Anna Pappenheimer was 59 jaar toen ze tijdens een heksenjacht in 1600 georganiseerd door de hertog van Beiren, werd opgepakt en gemarteld tot ze haar pakt met de duivel bekende. Samen met haar man Paulus en hun kinderen werd ze publiekelijk uitgekleed. Haar borsten werden afgehakt en in de monden van haar zoons gepropt. Een martelhandboek uit die tijd vermelde dat de vrouwenborst zeer gevoelig is vanwege de verfijning van de aderen. Vervolgens moest ze toezien hoe Paulus op een staak werd gespietst die door zijn anus omhoog werd gedreven. Ten slotte werd het echtpaar levend verbrand, samen met hun twee oudste zoons die immers heksen gebroed waren. Hun jongste zoon Hansel, elf jaar, moest toekijken. Volgens ooggetuigen riep hij uit dat zijn moeder nog bewoog. Hij werd drie maanden later geëxecuteerd. Alice Lake, moeder van vier kinderen, werd in 1651 in het Amerikaanse Dorchester veroordeeld als heks en opgehangen nadat ze om een marteling had toegegeven dat ze ooit, vergeefs had geprobeerd, een zwangerschap af te breken. De geneesvrouw Joan Peterson werd in 1652 in het Engelse dorpje Tyburn geëxecuteerd omdat men in haar schaamstreek een losse huidplooi had ontdekt, wat haar als heks aanmerkte. Een vlezige tepel waarvan men geloofde dat de duivel eruit dronk. Ik kan nog een tijd doorgaan, want er zijn genoeg verslagen bewaard gebleven van de executies die plaatsvonden tijdens de grote heksenjachten van de renaissance. Hoeveel slachtoffers ze eisten is niet exact bekend. Volgens de meest recente schattingen gaat het om 50 à 100.000 doden. Waarbij de verdachten die in een cel bezweken aan marteling, aan verkrachting of aan zelfmoord niet zijn meegeteld, net zo min als zij die slechts werden gemarteld of verbannen. Deze gruwelen lijken nogal ver af te staan van een nieuwsfeitje dat in september 2021 passeerde. Dat PVV-leider Geert Wilders het aftreden van Sigrid Kaag, toen nog minister van Buitenlandse Zaken, op Twitter onthaalde met de hashtag Hexit. De heks, Dixit Wilders, is exit. En natuurlijk werd de kreet gretig overgenomen op sociale media. Ding dong, the witch is dead. Wat hebben die eeuwenoude martelingen te maken met Wilders' verneinigheidje over Kaag? Dat woordgrapje waar de pvv leider en zijn spindokter waarschijnlijk erg mee in hun nopjes waren. Net zoals hun Twittervolgers. Geniaal! Is Hexit al trending? Veel meer dan je denkt. Hashtag Hexit spreekt namelijk boekdelen over de manier waarop Wilders... en met hem hele volksstammen naar vrouwen kijken. Dit was niet de eerste keer dat Kaag door haar collega voor Hex is uitgemaakt. Sterker nog... Het is schering en inslag dat een vrouwelijke machthebber die titel krijgt opgespeld. Bij de dood van Margaret Thatcher haalde de single Ding Dong, The Witch is Dead nummer 2 in de Britse hitlijsten. De Amerikaanse oud-presidentskandidaat Hillary Clinton, The Wicked Witch of the Left, kwam op memes veelvuldig langs met puntmuts en haakneus. Net als oba-heksen Angela Merkel. Hexit staat in een lange traditie. Pas als je de wortels van die traditie kent, begin je te horen welke bijklank het woord heks eigenlijk heeft. Wie dat woord gebruikt, slaat een akkoord aan dat allerlei beelden en ideeën in ons wakker maakt. Het bevat een hoog concentraat misogynie. Alle mannelijke angsten voor ongrijpbare of machtige vrouwen worden erop geprojecteerd. En de term wordt nog altijd gebruikt om te zeggen, vrouw, ken je plaats. Achter de figuur van de heks gaat een heel systeem aan ideeën en angsten schuil. Ideeën die nog altijd opspelen wanneer een vrouw zich doet gelden. Hoewel er bij de grote heksenjachten van de 16e en 17e eeuw ook mannen en kleine kinderen werden vermoord, was de heks meestal een zij. Zo'n 80% van de verdachten en 85% van de veroordeelden was vrouw. Sommige vrouwen waren nog sneller verdacht dan anderen. Wie ouder was, weduwe of alleenstaand, had een grotere kans op de brandstapel te eindigen. Net als vrouwen die ruzie maakten met de buren zich seksueel of anderszins niet bescheiden opstelden, vrouwen met medische kennis en vrouwen die uitzicht hadden op een erfenis. Mannen werden vooral slachtoffer als hun vrouw, zus of ander familielid als heks was aangemerkt. Vaak waren alleen al de fysieke kenmerken van een vrouwenlichaam genoeg om je op de brandstapel te krijgen. Zo zocht men naar de aanwezigheid van een duivelstiet, waaruit de duivel, eventueel in de vorm van een pad, kat of ander dier, zijn satanische borstvoeding dronk en die dikwijls werd herkend in een huidplooi van de labia of een uitgesproken clitoris. Menstruatiebloed zou magische krachten hebben, en er werd geloofd dat de duivel sprak door de schaamlippen van een vrouw. De vulva was kortom op zich al diabolisch. De heksjachten waren geworteld in misogynie. Slaat het handboek van de heksjagers er maar op na. In de Maleus Maleficarum uit 1486, oftewel Hamer der Heksen, verzamelde de Elsassiener theoloog Heinrich Kremer en de Zwitserse Dominicaan Jacob Sprenger... alle bijgeloof en angsten over heksen... die in die tijd in Europa al bij het volk leefden... en die in de decennia daarvoor hadden geleid tot heksjachten. Wat het immens populaire boek... er werden internationaal zo'n 30.000 van verkocht... voor die tijd een fenomenaal aantal... onderscheiden was dat de auteurs op elke pagina... de verantwoordelijkheid van vrouwen onderstreepten... schrijft historicus Guy Pechtel. De vrouw was volgens de heren theologen zwak... Lui, ontrouw, leugenachtig, draagster van de erfzonde en had een onstilbare vleeselijke lust, waarmee ze een gemakkelijke prooi voor Satan was. De heks was een vrouw in het kwadraat die haar aangeboren vrouwelijke zwaktes tot volle wasdom had gebracht. En natuurlijk had ze ook een hekel aan mannen. Volgens Crema en Sprenger maakte heksen mannen onvruchtbaar en stalen ze hun penissen. Sommige heksen zouden er wel twintig of dertig bewaren, verstopt in vogelnestjes in de bomen, waar die arme penissen hulpeloos bleven krioelen als regenwormen. De invloed van hun tot boek gestolde castratieangst is nauwelijks te overschatten. Het dicteerde de vorm van alle daaropvolgende heksenprocessen en wakkerde het vuur van de brandstapels aan. De elite, die tot dusver nauwelijks blijk had gegeven van een geloof in hekserij, omarmde het als nuttig instrument van sociale uitsluiting. Wil die van iemand af, dan wees je diegene als heks aan, de hamer der heksen in de hand. Overigens gingen veel hekserij-aanklachten niet per se over kwaad doen of over kwade magie. Ook heksen die mensen hadden geholpen, konden om die reden worden vermoord. Marguerite Peigne bijvoorbeeld, die een aantal van haar buren in Coronel, Zwitserland, had genezen met kruiden uit haar tuin. Omwille van die genezing, en de verdenking dat ze het had doen hagelen, werd ze veroordeeld. En wist je je als verdachte goed te verdedigen, dan hielp dat je niet per se. Integendeel. De Schotse voetvrouw Margaret Lang uit Erskine Paisley stond het boek als gewaardeerd en wijs en exact in haar ambacht. Nadat ze door een jong meisje was beschuldigd van hekserij, verdedigde ze zich tegenover de rechters zo eloquent dat ooggetuigen meenden dat nog geestelijke, nog advocaten het beter zouden doen. Maar juist haar welbespraaktheid werd gezien als een van de sterkste bewijzen Dat ze inderdaad een heks moest zijn, en ze werd opgehangen en verbrand. Dat het weinig uitmaakte wat je deed als je eenmaal een heks heette, blijkt ook uit de woorden van de Britse heksenjager William Perkins. Sterker nog, de goede heksen, which do not hurt but good, which do not spoil and destroy but save and deliver, waren schadelijker. Of the two, the more horrible and detestable monster is the good witch, oftewel the wise woman, schreef Perkins. It were a thousand times better for the land if all witches, but especially the blessing witch, might suffer death. Wat de heks werd aangerekend waren kortom haar kunde en macht, niet het specifieke gebruik daarvan ten goede of ten kwade. Toen ik in september 21 de commentaren op Kaags vertrek las, kreeg ik ook niet het gevoel dat de mensen die zich vrolijk maakten over heksit zich werkelijk bekommerden om het lot van Afghaanse tolken. Ze bekommerde zich vooral om het kale feit dat die lelijke oma haar plaats niet kende. Ze moest fuck-offen uit het hashtag-parlement en het goede voorbeeld verstrekken aan hashtag-vrouwen door haar echtgenoot en kleinkinderen te dienen, schreef een twitteraar. Dat Kaag duidelijk zeer wel bespraakt, getalenteerd en misschien zelfs van goede wil is, maakt het alleen maar erger. Waarom zou je bezwaar maken tegen heks als geldwoord? De heks is toch een koddig figuur bij de Halloween-pompoenen? Heksenjachten waren niets meer dan een soort uitbarsting van middeleeuwse barbarij, van bijgelovige vrouwen die op bezems rondvliegen en baby's tot vermalen. Totaal absurd en daarom geen serieuze aandacht waard. Maar als je de feiten erop naslaat, blijkt dat de heksjachten geen middeleeuwse volksgekte waren. Ze speelden zich met name af tijdens de renaissance en duurden tot de ozo-rationele verlichting. De kerk speelde een relatief kleine rol. De meeste heksen werden vermoord op aanjagen van lokale overheden die de heksjachten organiseerden en financierden. Niet geheel toevallig voerden diezelfde overheden in dezelfde periode allerlei wetswijzigingen door die de rechten van vrouwen sterk inperkten. Met name op twee cruciale gebieden, seks en werk. De middeleeuwse vrouw had relatief veel vrijheid. Ze werkte in het huis en op het land, maar kon ook werken als brouwer, heler, vroedvrouw, apotheker, molenaar, naaier, spinner, bakvrouw, dakdekker, kansspinner, stratenmaker, cateraar, wever, marktvrouw, enzovoort. Vaak als assistent van haar man. Vrouwen waren weliswaar uitgesloten van publieke functies en van formele opleiding, maar ze namen deel aan het economisch leven en verstrekten bijna alle beschikbare medische diensten, wat hen een zeker aanzien gaf. Dat veranderde in de 16e eeuw, een tijd van grote inflatie, armoede en sociale spanningen. De kloof tussen arm en rijk groeide. Wellicht was deze economische druk de aanleiding dat vrouwen vanaf 1500 overal in Europa bijna compleet uit de gildes werden geweerd, zodat ze in toenemende mate waren aangewezen op slecht betaald, marginaal werk. Halverwege de 17e eeuw was het alleenstaande vrouwen in de Duits-talige landen bijvoorbeeld volledig verboden om buitenshuis te werken en zelfs om binnenshuis goederen voor de verkoop te produceren, zodat er behalve het huwelijk nauwelijks een manier voor hen overbleef om in leven te blijven. Weduwen mochten het ambt dat ze met hun man hadden uitgevoerd niet langer voortzetten, vrouwen werden per wet uitgesloten van opleidingen en met name het beoefenen van geneeskunde. De arbeid van vrouwen was voortaan onbetaald, waarmee een hoeksteen voor de nieuwe, kapitalistische economie werd gelegd. In dezelfde periode werden vrouwen ook de duimschroeven aangedraaid als het ging om seks en zwangerschap. Was seks voor het huwelijk in de middeleeuwen vrij gangbaar, nu in de tijd van de reformatie en contra-reformatie, werden zulke uitspattingen hard bestraft en de straffen vloeiden over in heksenvervolgingen. Kijk je naar de aanklachten die tegen heksen werden gebracht, dan zijn seksuele overtredingen daarin prominent aanwezig. Heks en hoer lagen vlak bij elkaar. De historicus Anne Llewelyn Balstow zet in haar boek Witch Craze de twee ontwikkelingen, de wettelijke knechting van de vrouw en heksenjachten, naast elkaar. Ze beschrijft hoe in Denemarken in 1617 strengere straffen kwamen voor overspel en buitenechtelijke seks en voorschriften voor welke soort kleding elke klasse mocht dragen. Datzelfde jaar begonnen de aanklachten wegens hekserij te stijgen en in de acht jaar daarna had Denemarken 297 hekserijprocessen, het grootste aantal in zo'n korte periode, in de Europese geschiedenis. Eenzelfde patroon zie je in Zweden, waar een wetshervorming uit 1664 zorgde dat seksuele bezigheden, die eerst alleen werden beboet, nu met lijf- en doodstraffen konden worden bestraft. Voorhuwelijkse seks, dorpsfeesten, publiekelijk zingen en dansen, huwelijksoptochten, allemaal werden ze verboden. Kort daarop, in 1668, werden er 23 heksen ter dood gebracht. In de jaren daarna zijn er nog 640 Zweedse vrouwen volgen. Wie seksueel losbandig was en met name wie dan ook nog het lef had om de gevolgen daarvan in eigen hand te willen houden, was al snel een heks. Vervolgingen voor hekserij piekten tegelijk met vervolgingen voor abortus en infanticide, een patroon dat zich internationaal herhaalde. De jaren 1560, waarin de heksenvervolgingen hun eerste grote vlucht namen, vormde ook het decennium waarin de eerste vermeldingen waren van de Scold's Bridal, ook wel witches' Bridal genoemd. Het was een metalen kooi die als straf om het hoofd werd geplaatst, met een bit in de mond, waaraan meestal een scherpe pin was bevestigd die de drager, bijna altijd een vrouw, het spreken onmogelijk maakte. Een Scold was een luide, onaangepaste vrouw. De bit snoerde haar letterlijk de mond, maar ook figuurlijk, want wie zo'n instrument ooit op de buurvrouw toegepast had gezien, bedacht zich wel twee keer voor ze haar grieven uitsprak. Kortom, in de tijd van de grote heksjachten grepen overheden een ongekende macht over de tong, het economische en het seksuele leven van de vrouw. En de heksjachten speelden in die machtsgreep een belangrijke rol. Ze zorgden ervoor dat bepaald gedrag keihard werd afgestraft. Zie het als een soort hypergewelddadige overheidscampagne voor goed gedrag, speciaal gericht op meisjes en vrouwen. En dat voor de heksejachten de bewuste medewerking van machthebbers nodig was, blijkt uit het feit dat vrouwen in Europa tot in de late 16e eeuw geen personen waren voor de wet. Ze hadden dezelfde status als kinderen en slaafgemaakten, namelijk die van eigendom. Vrouwen werden door de wet pas voor vol aangezien tijdens de heksejachten, voor de heksejachten. Tegen deze achtergrond kun je de heksenjachten zien voor wat ze zijn. Geen bizarrerie, maar een scharnierpunt in het lot van de westerse vrouw, die in eeuwen niet meer zo vrij zou zijn als ze voor die tijd was. Achter het beeld van die koddige heks op een bezemsteel gaat een tijdperk van knechten en kleinmakers schuil dat nog altijd doorklinkt. De meeste moderne vrouwen zullen verbaasd opkijken als je beweert dat ook zij in zekere zin de gevolgen van de heksenjachten nog voelen. Toch is dat het punt dat de Franse journalist Mona Cholet overtuigend maakt. In haar boek Heksen benadrukt ze hoeveel indruk de eeuwenlang aanhoudende gewelddadige openbare processen en martelingen moeten hebben gemaakt op alle vrouwen. En hoe diep de boodschap, gedraag je, loop in de pas, maak je niet opvallend of verdacht, door hen allemaal moet zijn verinnerlijkt. Ga maar na, zegt Cholet. De soorten gedrag waarvoor je destijds als heks veroordeeld kon worden, zijn nog altijd dingen waar een door mannen gedomineerde maatschappij moeite mee heeft als vrouwen ze doen. Onafhankelijk zijn, verouderen, vrij over je lichaam en je seksualiteit beschikken, een sterke mening hebben. Nog altijd roepen ze commentaar en afkeuring op als je een vrouw bent. Nog altijd kleeft er een stigma aan vrouwen die de heks het meest belichamen. Die ouder zijn, grijze haren hebben, kinderloos zijn of te lang single. Vrouwen die zich uitspreken, die macht hebben. Die zich autonoom en onafhankelijk opstellen. Het zijn die vrouwen die uit de machtscentra geweerd moeten worden. De reacties op Twitter, daags na Hexit, drukken het helder uit. Vroeger wisten ze wel raad met heksen, stond er bij een plaatje van een brandstapel. Dat wijf is doodeng, ze praat alsof ze de koningin is en dacht wel even de president te worden. Hashtag zit die hashtag kutkaag, hup op de bezemsteel en scheer je weg, weg. Al dus het weerstand NL. Waar hier weerstand tegen is, wat doodeng is, is een wijf met klasse en ambitie. En voor de duidelijkheid met een hashtag kut. Zij moet weg, weg uit het binnenhof. Het is precies waar de heksjachten toedienden de vrouw haar plaats te doen kennen. Dat project is nog altijd niet voorbij. Hexit is een woordgrapje dat een concentraat aan eeuwenlange vrouwenhaat bevat en dat haar fijn blootlegt hoe er nog altijd gekeken wordt naar vrouwen met een mening, met een leeftijd en met macht. Wat mij betreft mogen er veel meer van dat soort vrouwen opstaan. En daarom amuseert het me dat de heks bezig is met een comeback. Vooral in de feministische en regenboogkleurige hoeken van het web sluit ik steeds vaker op boeken met titels als Wake the Witch en How to Become a Witch en op sporen van een levendige handel in grimoires, kaarsen, altaarstukken enzovoorts. De heks is steeds vaker een positief figuur, een soort ideaal van de ongetemde vrouw. Sigrid Kaag en andere opvallende vrouwen zullen de benaming heks nog vaak om de oren krijgen. Laat het dan maar een geuzenaam worden. Misschien moet Kaag hem ownen. Ik stel subtiele petagram oorbellen voor, of misschien een broche in de vorm van een vogelnestje, gevuld met treurig krioelende penissen. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. word lid